0: Está no ar, o programa da notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Olá, bom dia, eu sou o Silvano Arruda, a partir de agora você confere o noticiário de Rio Paranaíba da região do Brasil e do mundo, nesta quinta-feira, 9 de maio, ano 2019.
2: Muito bom dia, eu sou Raquel Marinho, uma ótima quinta-feira. A fase da lua é nova e a estação do ano é outono.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: A atleta Gleice Vieira fica em primeiro lugar geral na Corrida do Milho 2019.
2: Rio Paranaíba já tem 85 notificações de dengue.
1: Caseiro é morto na zona rural de Rio Paranaíba.
2: Idoso é preso com arma após ameaçar ex de morte em Lagoa Formosa.
1: Guedes diz que sistema previdenciário está quebrando em todas as dimensões.
2: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
0: Panorama da notícia. Oferecimento. CEMIG. A melhor energia do Brasil.
2: Rio Paranaíba tem recebido várias notificações de dengue. Ao todo, já são 81 casos notificados, e desses, 28 estão confirmados. 40 negativos e 13 aguardam resultado. A situação tem preocupado moradores e profissionais da saúde de Rio Paranaí. -o.
1: No bairro Olhos d'Água foram 5 casos, no Alto Santa Cruz 6 casos, São Francisco 13, Francisco Moreira 1, Universitário 4, Novo Rio 4, Jardim Primavera 13, São Cristóvão 1 em Novo Horizonte, quatro casos. No loteamento Resende, houve um caso. Em Guarda dos Ferreiros, foi registrado dois casos. A Baité dos Mendes, também com dois casos. E nas fazendas, mais 13 casos.
2: Uma ação foi feita na cidade, porém não houve grande participação da população. E o setor de epidemiologia solicita que alguns cuidados sejam tomados para que essa doença seja contida.
1: Verificar sempre os coletivos. Projetores de água da geladeira, manter os vasos de planta limpos e com areia, evitar plantas que acumulem água, manter vasos sanitários, que são poucos utilizados, tampados, não deixar água acumulada nas lajes, limpar sempre as calhas, manter as caixas de água sempre tampadas e não deixar lixos ou objetos que acumulem água no seu quintal.
0: A polícia a serviço da comunidade
1: e um homicídio foi registrado pela polícia militar na zona rural de Rio Paranaíba na tarde desta quarta-feira. De acordo com as informações, a vítima de 40 anos e sua esposa estavam em casa realizando seus afazeres quando chegou no local quatro indivíduos identificados como MHS de 27 anos. E DAS de 31 anos Que estavam acompanhados De mais duas pessoas
2: Eles chegaram no local Conduzindo uma colheitadeira Um caminhão e um veículo Os quais teriam que passar por duas porteiras Até chegarem numa plantação de milho Só que as porteiras eram estreitas e a estrada de acesso a essa plantação passa dentro do curral da propriedade onde a vítima trabalhava. Assim, sem a permissão da vítima, os autores arrancaram o murão da primeira porteira e tiveram acesso ao curral sem a permissão e acabaram sendo questionados pela vítima.
1: Ainda segundo as informações, a vítima é identificada com Aldinei Martins de Souza, de 40 anos, ao questionar os indivíduos se teria se apoderado de um facão e atingido a perna de um do, dos indivíduos e dito que não era para arrancar nada, sendo que ele e a esposa voltaram para seus afazeres em seguida.
2: Mais tarde, por volta de 17h30, o autor João Maria da Silva, que é pai dos dois indivíduos, foi até o local, deslocando até a porteira, disse para o condutor da colheitadeira que era para passar por cima de tudo. Nesse momento, a vítima novamente foi tirar satisfação, tendo o autor sacado uma arma de fogo e os dois entraram em luta corporal. Os outros indivíduos, segundo as informações, também se armaram com pedaços de madeira e atacaram a vítima.
1: O autor acabou disparando contra a vítima e atingiu o braço e a perna, vindo a cair ao solo. Na sequência, o autor entrou mais uma vez, atingindo dessa vez a cabeça de Claudinei. De imediato, a polícia militar chegou acompanhada de uma equipe médica e socorreram a vítima ainda com vida para o hospital municipal. Porém, Claudinei não resistiu e veio
2: a perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e compareceu ao local para realizar os trabalhos de praxe e o corpo foi encaminhado para o IML de Patos de Minas. Os autores, no entanto, evadiram do local e não foram localizados.
1: Agora já são 10 horas e 36 e o uso excessivo de antimicrobianos tem criado resistência a algumas bactérias. Um plano de ação está sendo criado para criar estratégias para solucionar esse problema. Os detalhes é com Denise Coelho
3: cresce cada vez mais a preocupação em todo o mundo com a resistência de bactérias aos antibióticos presentes no mercado. O uso excessivo de antimicrobianos seria um dos motivos que contribuem para que esses medicamentos muitas vezes não alcancem o efeito desejado. Diante do problema e das estimativas de número crescente de mortes a cada ano, a Organização Mundial da Saúde chegou a lançar um plano de ação para enfrentamento global da resistência aos antimicrobianos. Quem dá os detalhes é assessora especial da presidência do Conselho Federal de Farmácia, Josélia Frade. Esse documento ele prevê a necessidade do engajamento
4: dos países na formulação de planos nacionais. E eles orientam que esses planos nacionais estejam focados, alinhados com cinco objetivos estratégicos que estão no plano mundial. O primeiro objetivo estratégico é ampliar o alerta e o entendimento sobre a resistência aos antimicrobianos. O segundo trata de fortalecer o conhecimento por meio da vigilância e da pesquisa. O terceiro, reduzir a incidência de infecções. O quarto, otimizar o uso de medicamentos antimicrobianos, tanto na saúde humana quanto na animal. O quinto, garantir um investimento sustentável. E para cada objetivo estratégico desse, tem várias ações propostas.
3: Na avaliação da farmacêutica, para enfrentar o problema, deve haver envolvimento de vários setores. Então, diante da complexidade do tema,
4: entende-se que um plano de ação tem que ser um grande projeto nacional, envolvendo tanto setores da agricultura, da pecuária, do meio ambiente, da ciência e tecnologia entre outros. Por isso que vale a pena, nesse momento, a gente valorizar também que, desde 2011, a Anvisa publicou a RDC número 20, que trata desse controle de antimicrobianos no país. Então, para você ter acesso a um antimicrobiano vendido em uma farmácia, você tem que ter uma receita. 30% das prescrições de antibióticos em pacientes ambulatoriais são desnecessários. Por isso, eles alertam para a necessidade de capacitar de maneira permanente os profissionais da saúde
3: sobre o tema. Relatório de entidades ligadas à Organização das Nações Unidas alerta que o uso excessivo de medicamentos e os consequentes casos de resistência antimicrobiana podem causar a morte de até 10 milhões de pessoas por ano até 2050. De Brasília, Denise Coelho.
2: E desde 2015, Gleice Vieira vem participando de corrida e participando aí da Corrida do Milho. Gleice Vieira é atleta aqui de Rio Paranaíba e participou da Corrida do Milho que acontece todos os anos em Patos de Minas, sendo aí a sua décima primeira edição, trazendo novidades, que foi aí o percurso de 21 quilômetros. Nos anos anteriores, eram apenas 5 e 10 quilômetros.
1: A competição de 2019 reuniu cerca de mil atletas, ficando Gleice em primeiro lugar geral na corrida de 5 quilômetros, conseguindo ainda, segundo ela, baixar um pouco mais seu tempo, melhorando assim seu rendimento.
2: Esse ano, a premiação não foi dinheiro. Gleice recebeu, portanto, um troféu e alguns brindes, como o kit de doces da Copatos. Além da premiação geral, foram feitos... foram também premiados em com troféus, os três primeiros colocados de cada categoria, idade de 10 em 10 anos.
1: Gleice falou a reportagem que agora existe o sistema de cronometragem em que os corredores usam um chip afixado no cadarço do tênis ou na camiseta conforme critério da empresa de cronometragem e desse modo, o sistema emite as listas com a ordem de chegada de cada percurso masculino e feminino, sendo uma lista com a ordem geral e outra por categoria.
2: No caso, os três primeiros homens e as três primeiras mulheres. É, ou cinco, dependendo do regulamento da corrida, recebem a premiação geral, depois fazem a premiação por categoria. Portanto, quem entra na premiação geral não é premiado nas outras categorias.
1: Agora, 10 horas e 41 minutinhos, e governadores e presidentes da República, do Senado e da Câmara se reúnem para discutir um novo pacto federativo. Ouça a reportagem de Yuri Udssum.
5: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reuniu nesta quarta-feira governadores de vários estados e os presidentes da República e da Câmara para discutir um novo pacto federativo. No encontro, Jair Bolsonaro foi enfático ao cobrar o apoio dos governos estaduais pela aprovação da reforma da Previdência. Segundo ele, atualmente o mercado vê qualquer investimento no país como um esporte de alto risco. Por isso, Bolsonaro pediu a aprovação da reforma como uma maneira de melhorar o um ambiente econômico para a União e para os Estados. Os governadores estão dispostos a auxiliar na aprovação da reforma, mas para isso querem contrapartidas. O Fórum de Governadores apresentou seis medidas que atualizam o Pacto Federativo. A demanda é que a tramitação destes projetos aconteça junto com a Previdência.
0: O governo está aberto aos senhores para o diálogo. Temos problemas que são comuns. Outros não, mas temos que ceder um dado momento né, para poder ganhar lá na frente. Se todo mundo agir com esse espírito, o Brasil sai da situação que se encontra.
5: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, sustenta que um novo pacto federativo só terá efetividade a partir de reformas substanciais, como as pretendidas pelo governo.
0: Se a gente quer efetivamente redistribuir a arrecadação, a gente primeiro precisa ter arrecadação, precisa equilibrar as contas. E por isso a importância da reforma da Previdência Mas que ela esteja como foco principal de um processo de reequilíbrio das contas do Estado
5: Entre as demandas dos governadores estão A autorização para pagar empréstimos com a União A repartição dos recursos do pré-sal E a prorrogação do Fundeb Além da compensação do ICMS pela lei Candir De Brasília, e Hudson
1: E a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público que o seguinte ato chamada pública número 001 barra 2019 objeto aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar a abertura 18 de junho às 12 horas e 30 minutos maiores informações podem ser obtidas Através do e-mail licitação rio
6: e
2: a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público que, para realizar os seguintes procedimentos licitatórios, pregão presencial número 16/2019, objeto é contratação de empresa especializada com equipamentos para execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos residenciais e comerciais. E o transporte até o destino final é em local designado pelo município. A abertura é dia 14 de maio, às 13 horas. Pregão presencial número
1: 017 barra 2019, objeto registro de preços para aquisição parcelada de materiais de expediente diversos. Abertura 15 de maio, às 12 horas.
2: Pregão presencial número 3, barra 2019. O, o objeto é a aquisição de veículo tipo van de 16 lugares, zero, zero quilômetro, com acessibilidade para, no mínimo, um cadeirante. Proposta é, do Ministério da Saúde, abertura dia 14 do 5 às 14
1: horas. Somada de preços número 003/2019 objeto contratação de empresa especializada em obras de construção e pavimentação de vias para execução de serviços na Avenida Rio Paranaíba. Abertura 17 de maio às 12 horas e 30 minutos. Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail rio Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: Governo de Minas anuncia antecipação da primeira parcela do salário dos servidores.
1: O rombo da Previdência na Previdência é um buraco fiscal que ameaça engolir o Brasil, diz ministro da Economia.
2: Mega operação da Polícia Civil mira suspeitos de desviar quase 30 milhões de reais do Banco do Brasil em oito 8, em 8 estados e também no Distrito Federal. Rádio
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora, dez minutos para as onze, você está acompanhando aqui pela Paranaíba o programa Panorama da Notícia. E o rombo na previdência é um buraco fiscal que ameaça engolir o Brasil e precisa ser atacado. Defendeu o ministro da Economia, Paulo Guedes, em suas primeiras considerações na audiência pública da Comissão da Reforma. Ele destacou que não só o INSS, mas o regime próprio dos servidores federais... O regime dos militares e os regimes de estados e municípios também registram déficit bilionários. Sem a reforma, não há garantia de que esses pagamentos poderão ser feitos no futuro, alertou.
2: Só o INSS tem um rombo próximo de 200 bilhões de reais. Enquanto em estados e municípios... O déficit fica em torno de 100 bilhões de reais, citou o ministro. Ele lembrou que mesmo estados governados pela oposição já estão com dificuldades para pagar salários, aposentadorias e fornecedores.
1: Há 40 anos, tínhamos 14 contribuintes por idoso. Hoje, são 7 contribuintes por idoso e quando filhos e netos dos presentes aqui pensarem em se aposentar, serão 2,3 jovens para cada idoso. Então, o sistema já está condenado a quebrar, é, advertiu Guedes. A velha Previdência está ao, atua, atualmente, atualmente condenada a Explosão, afirmou aí o ministro.
2: Segundo o ministro, as, cidades mínimas, as idades mínimas propostas em 62 anos para mulheres e 65 anos para homens foram baseadas em médias já observadas entre quem se aposenta na regra por idade. Quem vai ter que trabalhar mais e ficar mais tempo pagando alíquotas crescentes são exatamente os mais favorecidos, argumentou.
1: E o governo de Minas divulgou na tarde desta quarta-feira que a primeira parcela de maio do salário dos servidores públicos será paga nesta sexta-feira. Inicialmente ela seria depositada no dia 13.
2: A parcela é de 3 mil reais para os servidores da saúde e segurança pública e de até 2 mil reais para os demais. No dia 24 será pago o restante dos vencimentos.
1: Agora 10 horas e 52 e cooperativos reivindicam melhores condições e diminuição de burocracia aos poderes executivos, legislativos e judiciário. Quem nos traz a reportagem é Larissa Mantovão.
6: Cooperativas propõem aos poderes executivo, legislativo e judiciário a simplificação, redução da burocracia e melhoria do ambiente de negócios. Essas sugestões estão na 13 Agenda Institucional do Setor, lançada nesta quarta-feira durante o Congresso Brasileiro de Cooperativismo. No documento estão ainda propostas como a realização de reformas estruturantes, o acesso ao crédito e a linha de financiamento público para cooperativas. O presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, Márcio Lopes Freitas, explica que o objetivo é somar esforços junto ao poder público para impulsionar o desenvolvimento do país.
0: O cooperativismo vem ao governo oferecer uma aliança estratégica para o desenvolvimento da nossa nação. Então a gente vem mostrar o cooperativismo como um aliado correto dos governos sérios. Porque nós queremos a mesma coisa. Nós queremos o desenvolvimento das pessoas. Então nós estamos apresentando 17 pontos de parcerias público-privadas, de alianças em determinados assuntos, onde o cooperativismo pode somar energia com o governo para construir processos rápidos de desenvolvimento e de inclusão.
6: Neste processo, as cooperativas contam no Congresso Nacional com o apoio da nova diretoria da Frente Parlamentar Cooperativista, a Frencop, que tomou posse nesta quarta. De acordo com o presidente da Frente, deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, é fundamental incentivar o cooperativismo para que o Brasil possa avançar.
0: O setor produtivo que produz renda, distribui renda é o cooperativismo. E nós, do parlamento, temos que trabalhar dentro da casa para a nossa produção legislativa possa permitir com que o cooperativismo avance cada dia mais, e realmente seja a grande plataforma de organização política, social e econômica do Brasil.
6: Ao todo, mais de mil projetos de lei relacionados a cooperativas tramitam no Congresso Nacional. Na agenda institucional da OCB, foram eleitos 37 pontos prioritários. De Brasília, Larissa Mantova.
1: E a Polícia Civil do Distrito Federal deu início na manhã desta quinta-feira a uma mega-operação em oito estados e no Distrito Federal para prender suspeitos de desviar quase... 30 milhões do Banco do Brasil entre 2017 e 2018.
2: Ao todo, a investigação deve cumprir 17 mandados de prisão temporária e 28 de busca e apreensão em Pernambuco, Goiás, Minas, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e no Distrito Federal até o fim do dia.
1: Entre os alvos estão dois ex-funcionários do Banco Estatal e empresários de 11 empresas terceirizadas que tinham um contrato com a instituição financeira. ...para cobrar dívidas de clientes.
2: Segundo a polícia, quando o cliente do banco quitava a dívida... ...após contato com a terceirizada... ...o Banco do Brasil automaticamente pagava uma comissão. Só que em alguns casos, o sistema apresentava inconsistência... Uma espécie de erro técnico e o pagamento tinha que ser feito manualmente por um servidor.
1: Dessa forma, o banco pagava um valor a mais para a prestadora de serviços e recebia de volta o valor de pina, apontou a investigação.
2: Os policiais civis identificaram que um dos responsáveis por esse pagamento, à época, chegou a receber 4 milhões de reais em créditos ao longo de dois anos. O suspeito foi demitido pelo próprio banco em janeiro.
1: Um outro funcionário, um outro ex-funcionário, também teria recebido 900 mil na conta. A operação foi batizada de crédito viciado. A operação é feita pela Coordenação de Combate ao Crime organizada e envolve 140 agentes da unidade e de outras delegacias no país.
2: E agora, no Panorama da Notícia, o comentário de Carlos Lindenberg falando sobre política.
7: Pela nona sessão consecutiva, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, decidiu manter inalterada a taxa básica de juros, a Selic, no Brasil, em 6,5% ao ano.
1: Muito bem, 10 horas e 57 minutinhos, 10 e 57. Vamos
2: ouvir o comentário de Rita Mundinha, aqui no programa Panorama da Notícia
4: nesta quarta-feira quem será o presidente do país pelos próximos cinco anos.
7: Pela nona sessão consecutiva, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o POM, decidiu manter inalterada a taxa básica de juros, a Selic, no Brasil em 6,5% ao ano. A decisão foi tomada por unanimidade. Todos os membros do Gopon votaram pela manutenção baixa, apesar de haver, antes dessa reunião, uma certa divisão no mercado. Alguns economistas engrossaram a voz nas últimas horas, tentando convencer ao Comitê de Política Monetária que a fraqueza da atividade econômica justificaria um corte na taxa básica de juros, para 6,25%, 6%. Mas o COPOM, assim como na reunião anterior, entende que a atividade econômica do Brasil está se recuperando de forma gradativa. Ao contrário do último comunicado, no comunicado dessa reunião que terminou ontem, o Comitê de Política Monetária admite a fraqueza da atividade econômica dos primeiros meses de 2019. Mas assim como Paulo Guedes, assim como eu, assim como muitos de vocês, ouvintes de TTI, que estão me ouvindo agora, o Copom também acredita numa retomada mais forte da economia depois que as reformas andarem. E essa é a expectativa do Brasil, um país com um crescimento mais robusto no segundo semestre do ano, se conseguirmos aprovar a reforma ainda nesse primeiro semestre. E por falar em reforma, ontem tivemos um mercado financeiro otimista com a aprovação da reforma. O índice Bovespa chegou a subir quase 2% fechou em alta aí de 1,5% e o dólar despencou quase 1%, voltando para a marca de R$ 3,93. No cenário internacional, o acordo entre Estados Unidos e China voltou para o radar, depois de ser praticamente descartado por Donald Trump. E isso trouxe uma certa calmaria para os mercados de risco. E as bolsas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, operaram, na sua maioria, em alta. Aqui no Brasil, a Petrobras foi destaque de alta depois de divulgação do balanço. As ações chegaram a subir mais de 4%. O lucro de 4 bilhões veio em linha com o esperado pelo mercado. Mas o próprio presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, disse que daqui para frente ele espera os resultados ainda melhores para a companhia. Chamou a atenção a redução do endividamento da empresa. Ontem também, a Vale soltou um relatório de produção, em que mostra que o ritmo de produção caiu quase 30% no primeiro trimestre desse ano, se compararmos com o último trimestre do ano passado. E é basicamente o número que veio no diagnóstico feito pela FIENG, com o impacto que aconteceu com a paralisação das minas depois do desastre de Brumadinho. Rio de Janeiro, Mundinho, para a Rádio Itatiaia.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: A apresentação Silvano Arruda e Raquel Marim. Edição Raquel Marim.